0: L'altitude de la prière, chapitre 4 Ceci est l'immortalité. La vie, la vraie vie, est vécue en conscience, dans le lieu secret au-dedans de nous. Nous n'avons même pas idée de ce que peut être la vie Dieu, tant que nous n'avons pas contacté cette fontaine de vie à l'intérieur de nous. Nous ne vivons pas vraiment, si nous pensons que la vie est quelque chose qui existe entre ce que l'on appelle la naissance et la mort. Cela n'est pas la vie. Cette vie est, comme un des anciens mystiques l'a appelée, une parenthèse dans l'éternité. Elle est souvent décrite comme un cercle, et on la dit souvent éternelle. Mais si nous vivons seulement à l'intérieur de cette parenthèse qui commence à la naissance et se termine à la mort, nous passons à côté de la partie la plus importante de la vie, la structure immortelle, éternelle et infinie dans laquelle nous découvrons la création de Dieu. Dans ce bref intervalle, appelé la parenthèse, nous vivons pour une grande part dans la création de l'homme et nous ratons la création de Dieu nous ratons la vie et l'amour de Dieu et nous ne partageons pas la vie et l'amour les uns des autres. Si nous ne nous connaissons mutuellement qu'en tant qu'êtres humains, nous nous privons nous-mêmes d'une immense joie. Nous sommes la progéniture de Dieu, remplie de l'amour, de la vie et de l'esprit de Dieu. Et ceci, nous devons le reconnaître. Toutes les joies de l'être spirituel sont incorporées en nous pour être partagées. C'est pourquoi nous sommes sur terre. Quand le Maître a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance », voulait-il dire qu'un homme, dans toute l'histoire du monde, était venu sur terre pour que nous ayons la vie Non. Il voulait dire que « je », à l'intérieur de chacun de nous, est venu pour que vous et moi jouissions d'une vie plus abondante les uns avec les autres. Il a dit aussi qu'il était venu apporter la résurrection et la vie éternelle. Alors pourquoi vous et moi sommes-nous venus Ne serait-ce pas un triste commentaire sur Dieu si l'un d'entre nous était ici pour apporter la joie, la paix, la santé et la liberté au monde et que le reste du monde ne fasse rien d'autre que de les recevoir passivement. Ce serait triste s'il n'était donné qu'à une dizaine de mystiques de connaître et de jouir de Dieu et de la nature spirituelle de l'humanité. Mais la vie n'est pas du tout comme ça. Elle apparaît comme ça seulement parce que nous avons limité la vie en portant notre attention sur les vétilles de la vie. Notre travail, notre profession notre maison, notre famille. Certains pensent que nous sommes nés pour nous occuper de ces choses-là, alors qu'elles n'étaient destinées qu'à être des facettes de notre vie, afin de combler une partie de notre temps, tandis que nous découvririons la réelle signification de la vie, de l'éternité et de l'immortalité. On nous a donné la grâce de Dieu pour la partager les uns avec les autres. C'est une vérité universelle et une relation universelle que chacun a avec Dieu. Cependant, nous ne la découvrirons pas en vivant au dehors, dans le monde. Nous la découvrirons dans la vie que nous menons à l'intérieur de notre être, en apprenant par la prière et la méditation à recevoir l'enseignement de Dieu et les communications de la sagesse spirituelle. La vie humaine que nous menons n'est qu'un rêve. Nous sommes là, l'espace de quelques années, puis nous repartons. Là n'est pas le but de la vie. Si la vie n'était que cela, nous n'aurions pas du tout de chagrin quand nos amis ou parents trépassent. Ils ne rateraient rien en quittant ce monde, car beaucoup d'entre eux n'avaient pas grand-chose pendant qu'ils étaient là. Si nous ne connaissions pas la vérité entière, nous pourrions avoir de la peine, dans le bref intervalle de notre vie, en voyant la jeunesse de notre pays tuée, blessée et rendue mentalement infirme. Voir un tel gâchis de vie nous causerait du chagrin si nous n'avions pas entreaperçu la réalité, entreaperçu l'immortalité, et si nous ne savions pas qu'en dépit des fautes qui ont été commises entraînant leur mort ils auront une autre chance de vivre et de s'accomplir. Nous pourrions éviter toutes les discordes de l'expérience humaine si nous savions comment prier, si nous connaissions la fonction de la prière et la façon de prier. Car la prière est notre contact avec la source infinie qui maintient l'harmonie, la paix, l'intégrité et la complétude de l'humanité. Nous ne pouvons, ni par la force, ni par le pouvoir, rendre belle notre vie, mais nous pouvons accomplir notre nature en comprenant la fonction de la prière et sa pratique. Dieu nous a créés, vous et moi, spirituellement, à son image et ressemblance, nous a imprégnés de sa vie, de sa nature, de son caractère, de ses qualités et de ses quantités. Et c'est pourquoi une grande capacité d'accomplissement existe en chacun de nous. Le but de la vie sur terre est de manifester cette capacité, de révéler cette beauté, cette harmonie et cette grâce par une vie de joie et de plénitude. C'est le but originel de la vie de l'homme spirituel, tel qu'elle était destinée à être vécue dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans l'harmonie divine. Nous avons perdu cette capacité parce que nous avons perdu l'aptitude à nous tourner au-dedans, à ouvrir une voie pour laisser s'exprimer la beauté, l'harmonie et la grâce. Nous avons commencé à chercher le Saint Graal dans le monde extérieur. Nous avons voyagé dans le monde entier. Et pourquoi Pour la satisfaction, la paix, la joie, l'harmonie, le repos. « Avons-nous réussi dans cette quête ?»« Bien sûr que non, parce qu'il nous a fallu nous emmener nous-mêmes autour du monde pendant le voyage. »« Et cette identité que nous avons emmenée autour du monde est l'identité qui n'avait pas trouvé son foyer en Dieu. »« Une fois que cette identité découvre son foyer en Dieu, elle peut voyager ou rester à la maison, mais elle trouve une éternelle béatitude et des opportunités renouvelées de servir Dieu. » et l'homme pour un échange de biens. Avec la pratique de la prière, une certaine harmonie commence à s'instaurer dans notre vie quotidienne. Quelques-uns des premiers fruits de la prière sont la santé, un sens accru d'abondance ou des relations humaines plus heureuses. Ce n'est pas la finalité de la prière. La finalité de la prière est que nous découvrions notre vie éternelle la vie qui était vécue avant la naissance, ainsi que la vie qui sera vécue après le tombeau, de façon à englober ici même sur terre la totalité de l'existence spirituelle, une existence divine et sans âge. N'est-il pas stupide de reléguer tous les plaisirs de la vie aux enfants, toutes les charges de la vie aux adultes et tous les malheurs de la vie aux personnes âgées ce n'est pas vraiment vivre, n'est-ce pas La vie commence quand nous sommes capables de percevoir la nature de notre vie réelle. La vie que nous avons commencé à vivre au départ, lorsque nous existions dans le sein de Dieu. La vie que nous vivons quand nous connaissons notre véritable identité. Le Maître a révélé que son royaume n'était pas de ce monde. Pourtant, Beaucoup d'entre nous passent la plupart de leur temps à s'inquiéter pour ce monde, comme si ce qui se passe jour après jour était la part la plus importante de notre existence. Je ne veux pas dire que nous devrions négliger cette vie sur Terre, mais que nous devrions la spiritualiser, ne pas en faire simplement une question d'exister dans la chair, de vivre pour l'argent ou de vivre dans le confort, mais de vivre dans et à travers l'âme afin de vivre dans et à travers la beauté que Dieu a créée. La vraie beauté est la présence qui a créé ce monde, l'esprit qui l'anime, la grâce divine qui, en peu de temps, prend un arbre dénudé et le couvre de feuilles, de fleurs et de fruits. Connaître cette grâce est de loin plus important que d'apprécier les fleurs une fois qu'elles sont sur les arbustes, ou de manger des fruits de l'arbre. Être capable de connaître l'esprit qui les produit, vivre avec cet esprit, et le regarder fonctionner dans notre expérience, le voir manifester des fruits dans notre vie, voilà la joie suprême. De nombreuses personnes, après avoir découvert la nature de la prière et de la méditation, quittent le monde afin de vivre totalement dans cette intériorité mais il me semble qu'elle rate quelque chose. Dans mes méditations et mes périodes de solitude, je vois les forces qui opèrent derrière le monde, qui font que vous et moi sommes ce que nous sommes et que la nature est ce qu'elle est. Mais ensuite, j'aime aussi aller à l'extérieur apprécier les fruits de ces forces invisibles. La vie de prière et de méditation apporte dans notre vie extérieure une capacité à vivre bien plus grande que jamais auparavant. Car maintenant, nous ne vivons pas avec cette part de nous-mêmes qui est mortelle. Nous vivons désormais avec la totalité de nous-mêmes, l'esprit, l'âme et la conscience. Et c'est là que réside la joie. La plupart d'entre vous ne voient de moi qu'un costume et une chemise blanche. Mais ce n'est pas du tout ce que je suis. J'ai vraiment une vie, pas une vie qui a commencé avec la naissance et se terminera dans la tombe. Cela n'est pas du tout ma vie, c'est simplement la manière dont je passe quelques décades dans la totalité de ma vie. Mais j'ai une vie qui est ancrée dans l'éternité, qui a commencé bien avant ma naissance et s'épanouira davantage après mon départ qu'elle ne l'a fait au cours des années qui l'ont précédée. C'est une vie de joie qui ne dépend pas de la quantité d'argent que j'ai en poche car elle était là quand il n'y avait pas d'argent dans ma poche et elle serait là s'il n'y avait pas d'argent maintenant. C'est une joie qui a sa source non seulement dans le fait que je sais qui je suis mais aussi dans le fait que je sais qui vous êtes. Il y a un « vous » que j'ai rencontré au-dedans de moi il y a un « vous » avec lequel j'adore être. Il y a un « vous » pour la rencontre duquel j'ai voyagé partout dans le monde. C'est le « vous » que Dieu a fait à son image et ressemblance. Et c'est un « vous » qui existait avant votre naissance. C'est un « vous » que non seulement je connais, mais que je continuerai à connaître lorsque vous ne serez plus sur cette terre, parce que je ne vous perdrai pas de vue si vous décidiez ou si je décidais de quitter cette phase de vie. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est vrai de moi, c'est vrai de vous. Vous avez forcément un intérêt à vous connaître vous-même, tel que vous avez existé en Dieu, et que vous continuerez d'exister en Dieu à tout jamais. Cela devrait vous intéresser de connaître vos parents et vos enfants, non pas dans leur apparence physique, mais dans ce que leur âme révèle, dans ce que Dieu a placé en eux, et ce qui, en grande partie, est resté caché au cours de leur existence sur terre. Le fait de lire dans des livres que vous êtes spirituel et que vous êtes l'enfant de Dieu ne me permettrait jamais de le savoir et ne me ferait pas faire votre connaissance. Ça me donnerait seulement quelques informations sur vous, que je pourrais croire ou pas et que je ne croirais certainement pas si je jugeais d'après les apparences. Cependant, ayant été spirituellement élevé jusqu'au point où mon Père céleste peut me communiquer la vérité, je vous vois tel que vous êtes, parce que je me suis d'abord vu moi-même. Je me suis vu à l'image et ressemblance de Dieu. Je me suis vu en tant qu'être spirituel existant avant ma naissance et vivant encore après ma mort. Et parce que j'ai vu cela, j'ai vu votre identité. C'est seulement alors que j'ai commencé à aimer les gens, à vouloir être avec eux, à voyager pour les rencontrer, à apprendre des choses à leur sujet, à apprendre d'eux et à partager avec eux. L'amour divin, l'amour spirituel et la compréhension ne peuvent entrer dans notre cœur que lorsque nous avons été élevés si haut que nous discernons la véritable nature les uns des autres. Jusque-là, tout ce que nous voyons, ce sont des limitations humaines que chacun a. Au moment où en prière et en méditation, nous contemplons la nature du Christ, l'homme spirituel, nous commençons sur terre une vie d'amour spirituel, de partage spirituel et de grâce spirituelle. Dieu s'exprime en tant que vie individuelle, d'éternité en éternité. Il ne s'incarne jamais, il ne peut jamais se réincarner. Du point de vue de Dieu en tant que vie, il ne pourrait y avoir de réincarnation, parce qu'il n'y a pas d'incarnation. Il y a simplement un état d'être divin. Notre corps, la forme que nous utilisons ici n'est qu'une enveloppe ou un cache pour la vie que nous sommes en réalité. Selon notre sens humain, nous nous sommes incarnés et nous nous réincarnerons. Il apparaît que nous sommes une vie à l'intérieur d'une vie. C'est comme si nous étions deux. Celui qui est assis ici à écrire et le vrai, qui est l'intelligence, la vie et l'être de mon identité individuelle. Je, dans mon identité véritable, ne suis jamais née. Je ne mourrai jamais et je ne peux pas renaître. La part de moi qui est visible en tant que Joël est née dans la croyance en deux pouvoirs, disparaîtra et se réincarnera, à moins que durant cette vie je ne parvienne à la réalisation de ma véritable identité. Alors, je n'aurai plus à me réincarner. Cette prétendue vie de Joël continuera à faire semblant, encore et encore, jusqu'à ce qu'il y ait un processus de mourir chaque jour, conduisant à la mort finale du sens personnel. Ce que nous contemplons avec nos yeux n'est qu'une forme. La forme change, mais la vie ne change pas. Si nous jugeons selon les apparences, nous pourrions penser que vous et moi sommes peu à peu en train de mourir. Parce que chaque jour, une partie de cette forme meurt et naît à nouveau. Mais est-ce que je meurs chaque jour et renaît Non. Je suis intact. Je suis complet. Un jour, chacun de vous devra réaliser ce que je suis en train de vous dire. Je suis « je ». Je suis ce « je suis ». Je l'ai toujours été et je le serai toujours. S'il venait un temps où, au lieu de simplement perdre un peu de cette forme jour après jour, la chose entière disparaissait complètement. Je serai toujours « je ». Avec cette perception consciente, il n'y aura aucun besoin pour moi de me réincarner, car je serai déjà mort à la croyance que cette forme est moi. Ce corps est seulement l'instrument que j'utilise et avec lequel je me déplace. C'est le véhicule, la forme visible, mais moi-même je ne suis pas dedans. Ainsi, ce n'est pas vous que vous voyez dans le miroir. Vous êtes celui qui voit, mais vous n'êtes pas ce qui est vu parce que vous regardez de derrière vos yeux et ce n'est pas vous que vous contemplez, mais votre corps. Parcourez votre corps de haut en bas et vous serez convaincu que le corps n'est pas vous. Il y a un vous qui possède ce corps, mais pouvez-vous trouver ce vous ou que ce soit dans le corps Cherchez autant que vous voudrez, vous n'êtes pas dans votre corps et vous n'êtes pas votre corps. Alors, qui êtes-vous Vous êtes « je » et votre corps est un instrument, de même que la forme d'un arbre, l'écorce, la racine, les feuilles, est un instrument manifestant la gloire de l'arbre invisible. Il en va ainsi pour vous. Vous êtes la manifestation de la gloire du « je » invisible, ce « je » qui est teint avec Dieu. Lorsque vous voyez une feuille mourir ou se flétrir sur un arbre, ou un fruit tomber d'un arbre, souvenez-vous que ce n'est pas la vie qui meurt, c'est la forme qui est en train de changer. La feuille, l'orange, la pêche, la pomme sont des formes. Mais la vie demeure pour produire encore des feuilles l'année suivante, encore des fleurs et encore des fruits vous êtes la vie pas le corps au moment où vous reconnaissez que vous êtes la vie vivant à travers le corps vous êtes prêt pour l'expérience de l'immortalité car vous savez maintenant que lorsque viendra le jour où ce corps tombera vous serez toujours là en train de former un autre corps tout comme la vie de l'arbre sera là Prête à former les feuilles, les fleurs et les fruits de la nouvelle saison. Finalement, vous voyez que le « je » que vous êtes continue à former encore des corps, et des meilleurs, des corps de plus en plus matures pour l'éternité. Puisque moi et mon Père sommes un, je coexisterai avec Dieu éternellement. Je vivrai pour toujours dans le sein du Père, car je et mon Père sommes inséparables et indivisibles. Ni la vie ni la mort ne me séparera jamais de la vie et de l'amour de Dieu, car je suis vie, je suis vérité, je suis esprit, je suis incorporel, je suis éternel. Je ne mourrai jamais, les formes ont oui, mais pas je, je serai ici pour toujours. Jusqu'à ce que vous réalisiez cela, vous ne pouvez pas complètement tirer profit de l'enseignement de Jésus, qui est que la vie de Dieu est votre vie. Ceci constitue votre immortalité. Mourir ne garantit pas l'immortalité. L'immortalité est une activité de la vérité dans votre conscience. Et vous pouvez tout aussi bien en faire l'expérience pendant que vous êtes sur terre, que dans n'importe quelle vie future. Afin d'en faire l'expérience, vous devez toutefois comprendre la nature de votre être, car à moins de savoir ce que vous êtes, vous ne pouvez pas faire l'expérience de l'immortalité. L'immortalité est une expérience que vous pouvez faire ici et maintenant, si à l'intérieur de vous-même, vous pouvez réaliser « je ». Le « je » que je suis est de la même substance spirituelle que Dieu. Le « je » que je suis est de la même substance vérité que Dieu. Le « je » que je suis est de la même substance amour que Dieu. Par conséquent, le « je » que je suis est incorporel, spirituel, pur, infini et il m'a donné ce corps pour le vivre. Le « je » que je suis a amené ce corps de l'enfance à la maturité et il le maintiendra jusqu'à ce que ce corps disparaisse et que j'apparaisse immédiatement dans ma nouvelle forme. Tout comme la vie de l'arbre apparaît dans la nouvelle graine, la vie de la graine apparaît sous une nouvelle forme d'arbre. La vie de l'arbre apparaît sous la forme de nouvelles feuilles, de nouveaux bourgeons et de nouvelles fleurs. Et pourtant, c'est toujours la même vie, toujours cette vie indivisible qui est Dieu. Cette vie que je suis est toujours dans le sein du Père, jamais séparée de la vie infinie, divine. Elle est par conséquent omniprésente. Je suis toujours présent et le Maître qui est omniprésent est toujours présent où je suis, ainsi que tous les maîtres de toutes les époques, tous les maîtres de toutes les religions, tous les maîtres de tous les grands enseignements mystiques. La vie de nous tous est unie à cause de l'omniprésence. Et quand je suis en méditation, je deviens conscient de la vérité que moi et le Père sommes un et que dans cette unicité, je suis présent avec les saints et les sages de tous les temps. Où que soit la conscience de Dieu, c'est là que sont les saints, les sages et les révélateurs, tous incorporés dans la conscience Dieu. Quand vous vous tournez à l'intérieur, vers la conscience Dieu de votre être, souvenez-vous toujours que vous vous unissez à chaque lumière spirituelle. Tous ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu sont exactement où vous êtes dans la conscience Dieu et tous vous apportent leur contribution. L'omniprésence est ce qu'ils ont démontré, et l'omniprésence est ce que nous cherchons à démontrer. À moins de chanter ce mot « matin, midi et soir » et de savoir que vous déclarez l'omniprésence de l'Esprit de Dieu en vous, l'omniprésence de la vie divine, vous n'entrez pas vraiment dans l'expérience de votre immortalité. Tant que vous vous occupez des affaires du monde, vous n'avez pas le temps ou l'opportunité de recevoir la révélation de Dieu de lui-même, la révélation de la vérité elle-même au-dedans de vous. Alors, apprenez à garder du temps pour une communion intérieure avec l'Esprit de Dieu qui est toujours à l'intérieur de vous, afin qu'il puisse se révéler à vous et vous donner sa grâce, sa vérité, sa guérison et son influence libératrice. Ta présence est en moi, à l'œuvre, pour me libérer des limitations des sens et des croyances humaines, pour me libérer dans mon identité spirituelle. N'attendez pas que l'immortalité vienne plus tard. Si vous n'en faites pas l'expérience, retirez-vous dans une méditation où vous réalisez l'omniprésence de la vie de Dieu en tant que votre vie. Si vous n'y parvenez pas aujourd'hui, allez dormir en paix. Mais souvenez-vous que demain vous aurez une dette envers vous-même. C'est de retourner méditer pour la réalisation de l'omniprésence de la vie de Dieu en tant que votre vie. Continuez à le faire. Que cela vous prenne un jour, une semaine, un mois ou un an. Continuez jusqu'à ce que le murmure doux et léger vous dise je ne quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai, car je suis venu pour que tu aies la vie éternelle. C'est alors que vous vivrez votre immortalité. Peu vous importera alors de vivre sur ce plan ou sur un autre. Et quand vos amis quitteront ce plan, vous ne serez plus aussi tristes. Vous comprendrez qu'ils ont tout simplement lâché une forme de vie particulière pour apparaître dans une autre. La raison pour laquelle nous n'éprouvons pas de tristesse qu'en est un enfant est que nous nous cachons à nous-mêmes le fait qu'à chaque naissance viendra aussi un décès. Mais comme cette mort ne se produira que dans le futur, nous refusons de nous en inquiéter. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la naissance d'un enfant. C'est seulement quelques années plus tard que nous anticipons son départ et commençons à éprouver les regrets que nous aurions aussi bien pu avoir à sa naissance c'était tout aussi inévitable alors que ça l'est maintenant et il ne devrait pas y avoir de regrets une des choses essentielles sur ce chemin est de perdre la peur de la mort il n'y a qu'une façon de perdre cette peur c'est d'accepter la déclaration de Paul ni la mort, ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Une fois que vous avez accepté cela, vous n'avez plus aucune peur de la mort, parce que vous êtes tout aussi en sécurité dans l'amour de Dieu, que vous soyez mort ou vivant. Nous ne nions pas le fait qu'il y a finalement une transmission. Pourquoi ne pas commencer à la comprendre, au lieu de la craindre et de la détester et à reconnaître qu'elle est simplement un changement de lieu, le passage d'une forme de vie à une autre, mais toujours sous le gouvernement de Dieu. Ni la vie ni la mort ne peut nous séparer du gouvernement de Dieu, de l'amour, de l'attention et de la vie de Dieu. Une fois que nous avons cette connaissance consciente, la mort n'a pas d'aiguillon, et quand la mort a perdu son aiguillon, elle devient elle-même impossible. Il n'y a aucun moyen d'empêcher la mort, sauf en cessant de la craindre et en comprenant que dans ce que le monde appelle la vie ou la mort, il y a une unité avec Dieu, avec l'amour et avec la vie. Si vous acceptez vraiment cela, vous ne pourrez jamais croire qu'il viendra un moment où cette relation avec Dieu changera, par conséquent, dans l'expérience de la vie, l'expérience de la mort, l'expérience avant notre naissance ou l'expérience après notre mort, nous sommes toujours un avec notre source. Cela aussi est une prière. Cela aussi est une contemplation. Il est tout aussi légitime de contempler la mort que de contempler la vie, car aux yeux de Dieu, la vie et la mort sont une. La lumière et l'obscurité sont une. Ici et là sont un. La jeunesse et la vieillesse sont une. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous un dans notre identité spirituelle. Mais souvenez-vous, c'est seulement la contemplation qui nous permet de rencontrer Dieu à l'intérieur de notre conscience et de vivre la vie spirituelle en manifestant ses fruits sous forme de relations plus heureuses, d'une plus grande abondance de ressources tangibles et d'une meilleure santé. Ainsi, l'intérieur devient l'extérieur. Le degré de notre unité consciente avec Dieu, au-dedans de nous, devient le degré d'harmonie manifesté à l'extérieur. Nous vivons une vie immortelle. Ce n'est pas nous qui vivons vraiment notre vie. C'est Dieu qui la vit Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or le Christ est éternel et immortel. La vie du Christ est éternelle. La vie du Christ est incorporée en vous et en moi. C'est votre vie même, c'est ma vie même. Elle ne nous quittera jamais. Elle nous accompagnera de gloire en gloire de manifestation en manifestation. Nous apparaissons aujourd'hui en tant que bébé et demain en tant qu'adulte, puis à nouveau sous la forme d'un bébé et à nouveau sous celle d'un adulte. Mais c'est toujours « je » qui apparaît. C'est toujours la vie du Christ qui apparaît en tant que l'individu que vous êtes et que je suis. Cela n'est révélé que dans la méditation. Et c'est dans ces périodes de méditation que les secrets les plus profonds du royaume spirituel nous sont révélés. Par la méditation, le discernement spirituel se développe. Et par le discernement spirituel, le royaume de Dieu peut se révéler à vous, de l'intérieur de vous. Sans la capacité de discernement spirituel, soyez certain que le royaume de Dieu ne peut pas se révéler à vous même si vous trouvez des livres ou des écrits qui parlent de ce royaume, vous ne pourrez pas saisir ce qui vous est révélé, parce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui porte témoignage à votre esprit individuel et vous révèle, par des moyens spirituels, les secrets du royaume. Un jour, vous aurez une expérience et apprendrez que vous êtes « je », que votre identité ne peut pas être confinée dans le temps ou l'espace, mais que vous existez au-delà du temps et de l'espace. Vous connaîtrez alors le secret de la préexistence. Vous saurez que, avant qu'Abraham fût, je suis, et que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Que je, Joël, dise cela, ou que vous, je, le disiez, car il n'y a qu'un seul je sur cette terre. Ce « je » est l'identité de ceux qui ont quitté notre champ de vision physique. Notre identité est l'identité de ceux qui ne sont pas encore nés. C'est ça, l'immortalité.